0: Muito bem-vindos, muito bem-vindas, Bens a Deusa no ar mais uma vez com um assunto novo, inédito para vocês, começando uma fase nova aqui, vamos falar de dinheiro, prosperidade, abundância, tudo que a gente gosta, tudo que a gente ama, que eu sei que você gosta também, então se prepara, Bens a Deusa tá um. Gente, hoje temos um marco aqui no Benza Deusa, uma pessoa inédita estreando aqui nesse programa, Eu vou falar com vocês, viu, isso aqui tá demais, Benza Deus tá explodindo, tá alcançando lugares e patamares inalcançáveis, isso aqui ó, desde o começo do ano já falei com vocês que a gente tá estourando. Só vem, acompanha que o assunto é ótimo. Vamos falar de abundância com ele, o rei da abundância, Jonas Caso. Muito bem-vindo aqui no Deus.
1: Aí Gratidão por estar aqui no Bens é Maria Marta. E, gente, bora desbloquear o termostato financeiro. Esse é o desafio de hoje e eu tenho certeza que você... Vai pegar é, informações para desbloquear esse termostato e prosperar ainda mais.
0: Maravilha, vamos lá. Para vocês que não conhecem o Jonas ainda, gente, depois segue aí nas redes sociais. Ele é o empresário, mentor, constelador e está formando um império de mentores nesse Brasil, nesse mundo afora aí. E como ele falou, desbloqueando o termostato financeiro da galera. Então vamos lá para esse assunto sobre financeiro, sobre abundância. Eu já quero começar com uma polêmica, Jonas. Vamos lá. Dali. Olha, eu vi um vídeo seu falando assim: odeia a pobreza. Boa. E aí já estourou esse assunto lá, mexe nas nossas sombras. O que você tem a dizer? Este odeia a pobreza.
1: Para aprofundar nisso ainda, eu acho muito interessante o seguinte: existem dois modelos. O primeiro que eu falo também é, terapeuta pobre não mexe na minha cabeça e advogado pobre não mexe na minha empresa. E quando eu falo isso, se alguma coisa reverbera em ti, é porque serviu e tem alguma sombra aí que você tem que desbloquear. Eu não falo isso por mim, eu falo isso por ti. Não que você é um incapaz ou que você não tem capacidade de exercer sua profissão com qualidade. No entanto, ainda você ainda não equilibrou o dar e receber sobre dinheiro. E quando eu falo odeia a pobreza, eu digo por quê? Porque é muito fácil a gente querer servir e fazer votos de pobreza inconscientemente. Então, é muito mais fácil buscar alegria na servidão. E estar desequilibrado. Então tem muitas pessoas que fazem trabalho voluntário na igreja, que fazem trabalho voluntário é, na sociedade. E quando você chega em casa, está faltando comida em casa. Uhum. Tá faltando assistencialismo para o filho. Não está garantindo a, a segurança. Não, não tem um plano de saúde para o filho. Só que lá na igreja tá lá, dias e dias e dias e dias, servindo um falso servir. E eu tenho uma, algumas ONGs que eu apoio, e eu só apoio ONGs que sabem equilibrar isso. Porque. Uma ONG pobre, ela não ajuda ninguém. Uhum. E uma pessoa que não odeia a pobreza, ela não ajuda ninguém. Porque você, por mais que você sirva... Quando eu fui para a África a primeira vez, eu servi. Agora, quando eu fui a segunda vez, que a gente arrecadou e doou, junto com esse processo, 2,2 milhões de reais, o nosso impacto foi muito maior. Então, odeia a pobreza para gerar os impactos que quer é gerar na vida.
0: Maravilha. Eu queria levar esse assunto também para um outro lado, que você comenta assim, odeia a pobreza, mas a mentalidade pobre e escassez também, né? de escassez, que as pessoas às vezes ficam nessa zona de conforto que você comentou, fazendo coisas, perdendo tempo, perdendo aquela energia, fazendo coisas que não importam, não interessam, está acabando com o seu fluxo de vida, sua energia vital... Está destruindo, vou falar direto para vocês: está destruindo sua vida vital, sua energia vital, sua libido, fazendo coisas que não servem e não estão prosperando. né? Exatamente isso. Você isso. Vê
1: bastante. Assim, imagina você. Você precisa de dinheiro para fazer um podcast. A sua mensagem é levada para mais pessoas por causa desse podcast. Você transforma mais vidas ou menos vidas tendo o podcast? Mais vidas. Então, se você transforma mais vidas, quer dizer que toda vez que entra mais dinheiro na sua vida, você consegue canalizar para transformar mais vidas. Então, odeia a pobreza no sentido que monetize seu conhecimento, gera impacto social e o dinheiro tem que estar na mão dos bons para gerar resultados bons. Então, quando a gente decide não ter dinheiro, a gente decide que o dinheiro vai para a mão dos outros. E nos outros você não consegue garantir que gere o mesmo impacto e o mesmo resultado. Então, se você é uma pessoa boa de coração e gera resultado na vida do próximo, odeia a pobreza porque o dinheiro tem que estar tá na tua mão. Quanto mais dinheiro tiver na tua mão, mais resultado você vai gerar. E quanto mais dinheiro você fizer, mais pessoas você vai ajudar.
0: E assim, a pobreza pode estar em qualquer área da nossa vida. A gente está falando de dinheiro, né? Mas a abundância... Eu sei que você é um cara abundante, né? A abundância está em todas as áreas, né? Tá em qualquer área. Tá na espiritualidade, tá no amor, tá no financeiro, tá na comida, tá nas viagens, na cultura, no país que você vive, no bairro que você mora. Enfim, tá em todos os lugares, né?
1: E eu acho legal porque quando você fala no país e no Estado, eu digo que, pra mim, o mundo é tão abundante que ele não existe um país. Porque o país ele foi escrito por um homem. Alguém decidiu nossa divisão territorial. E tudo que foi escrito por um homem ou por um ser humano, reformulando, tudo que foi escrito por um ser humano pode ser reescrito por você. Então hoje você fala assim, hoje a gente vive no Brasil, beleza, mas quem disse que o Brasil não vai ser é, dividido em breve, você vai morar em outro país? E a divisão que a gente cria territorial, a divisão que a gente cria de gênero, a divisão que a gente cria de é, religião, ela é uma divisão criada muitas vezes pelo homem, simplesmente porque quanto mais segregados estamos, mais fácil de controlar. Uhum. E quando você olha o mundo como um mundo abundante, você olha a pessoa na Índia, olha a pessoa na China e fala olha, eu compartilho dessa abundância e ao mesmo tempo eu compartilho da sua necessidade. E daí quando as pessoas falam assim Jonas, por que vocês ajudam mais, por exemplo a África? Então se a gente vive num, em comunhão de irmãos, nós temos cinco irmãos, vamos supor. E esse aqui é o que mais precisa. Qual, por qual tu vai começar a ajudar? Pelo que mais precisa. mais precisa. E hoje a realidade é essa. Então a gente tem projetos aqui tanto no Brasil quanto na África. E Cara, eu quero já desafiar aqui no começo disso, porque muitas pessoas estão pensando quando a gente fala de abundância financeira, a pessoa já está falando sobre Jonas consumismo. E não tem nada a ver consumismo como, é, como, não tem nada a ver com consumismo e dinheiro, entendeu? Tem a ver com tu ter dinheiro para gerar projetos e tu ter dinheiro para gerar impactos sociais. E muitas pessoas não se amam o suficiente para fazer dinheiro por elas. Então, elas têm que fazer primeiro pela família, elas têm que fazer primeiro pela sociedade uhum. e depois consequências geram por elas. Então, para para analisar. Por que, que tu não quer fazer dinheiro hoje? Por que, que tu não quer ir para o próximo nível de termostato financeiro? Porque todos, todos nós aqui na sala, inclusive eu, inclusive a Maria, a gente está com o termostato bloqueado em algum nível, por mais que esse nível possa ser um nível bom. Só que é bloqueado
0: com certeza. E vamos desbloquear isso aí, pelo amor de Deus. Bora conversar sobre isso. <risos> Agora eu quero falar também, a parte que você comenta sobre, assim, a pessoa tem uma mentalidade escassa, igual a gente comentou, mas são amadoras, né? A gente precisa parar de ser amador para conseguir concretizar sonhos maiores e fazer coisas bem feitas, né? Eu também gosto de uma coisa muito bem feita. Eu sou... Tem um detalhinho ali, um perfeccionismo, mas que eu gosto de coisas bem feitas são boas, né? Tem valor agregado, não estamos falando só de preço, estamos falando de valores agregados Experiências, né?
1: E eu falo que eu amo o luxo e a simplicidade na mesma intensidade. Porque as pessoas elas pensam que ah, eu sou uma pessoa simples. Então eu não posso ter, querer ter coisas boas na simplicidade. E eu sou uma pessoa simples, e eu tenho que abedicar do luxo. Ah, eu sou minimalista. Eu tenho que ah, abedicar do luxo. E, gente, tudo tá aqui. De forma abundante, basta a gente acessar. Exato. Então, quanto maior você quer a qualidade, mais dinheiro você tem que fazer. Porque dinheiro compra qualidade. E tem uma frase que eu amo, que eu aprendi que eu aprendi uma vez, quando eu fui. Quando eu, eu tinha um Honda Civic 2010. E eu fui vender esse Honda Civic 2010 é, na época, aqui em, em Barueri. E o cara chegou para mim e falou assim: Jonas, você conhece uma frase de São Paulo? eu falei, que frase? Dele falou assim: aonde o dinheiro foi e não resolveu. É porque foi pouco. Hum. E no bom sentido falando isso. Porque o dinheiro compra velocidade, o dinheiro compra liberdade, o dinheiro compra é, geolocalização. O dinheiro compra saúde, porque muitas vezes gera o melhor resultado de um hospital. Né? Gera os melhores tratamentos, gera os melhores é, medicamentos. Então, sim, é só você não olhar ele como um conflito e sim como uma parte do seu processo de vida.
0: Faz parte, né, também, para poder ajudar a gente. E falando sobre esses projetos maiores, eu quero entrar assim, o que, que você vê do rumo da economia digital para onde a gente está indo, falando em dinheiro, se a gente não tivesse investimento em tecnologia, inovação, para onde que a gente iria E em termos de sociedade, já que você falou de, de países, a parte social dos países também. E eu quero comentar sobre evolução econômica digital. O que, que você vê? Na
1: minha opinião, a gente está vivendo a melhor era possível. Porque, por exemplo, assim... É, antigamente, a gente demorava anos e anos e anos para ter acesso a novas educações. Então, eu era limitado ao ensinamento que o meu professor havia estudado no Colégio Estadual Costa e Silva, lá do interior de Itaipuândia, que hoje tem 9 mil habitantes. Então, o que ele tinha estudado era o meu ensinamento. Então, eu não tinha acesso a outras coisas. Hoje, com a globalização, hoje a gente é empático com a China... Hoje a gente é empático com a Índia. Minha sobrinha tem sonhos de ir para a França. Inclusive, eles vão ir para a França. Sabe que dia da minha vida passou na minha cabeça em ir para os Estados Unidos? Foi quando eu tinha, tinha me formado farmacêutico. Meu amigo tinha falado assim, vamos para os Estados Unidos. Eu falei, você tá maluco? Sabe o concurso para os Estados Unidos? Daí ele falou, sei. E tu? Daí eu falei, não sei. <risos> e daí eu fiz o passaporte, que é baratinho fazer. Né? Daí eu fiz o passaporte e aquilo desbloqueou. Porque quando, e é assim que você realiza seus sonhos, você olha para o sonho e você realiza o primeiro passo. Então, quando eu fiz o passaporte, eu olhei para o passaporte e falei, qual que é o próximo passo? Ah, o próximo passo é comprar a passagem aérea. Cara, em nove meses eu sim, sim. estava nos Estados Unidos, porque eu comprei a passagem parcelada, eu ganhava R$ 1.200 por mês, morava na casa dos meus pais, não gastava em nada, comprei a passagem parcelada, quando eu fui para os Estados Unidos a passagem estava paga, o resto da viagem financiei tudo para quando voltar a pagar.
0: E foi e você desbloqueou rapidinho.
1: E isso por quê? Porque naquele momento, aquele meu amigo, sem saber, foi um grande mentor.
0: Hum, então vamos entrar no ponto aí da ambiência que você gosta de falar também, né? Porque tem um. Não sei quem escreveu, tem um livro falando que é o seu ciclo pessoal ali, e você é um resumo dele, né?
1: É, quem levantou essa bandeira muito foi Napoleão Rio.
0: Ah. Quem, então os cinco é os cinco ou seis próximos da gente é um resumo nosso, né? Do você que pode que a gente... escolher
1: quantas pessoas for, porque para ficar bonito na mensagem fala que é cinco, né? Okay. Você, é a, 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 você é a média das cinco a pessoas, média. você é a média das cinco pessoas que você convive. Só que junto com isso você tem que entender o seguinte: eu hoje eu falo que eu tenho assim, eu tenho um clã de mentores. Hum. Por que, que eu tenho um clã de mentores? Eu tenho um mentor que me auxilia na, nas finanças. Outro que me auxilia nos relacionamentos. Outro que me auxilia na, na saúde. Outro, quando você pega e contrata um personal trainer. Ele é teu mentor. Quando você vem para audiovisual, lives, ele se torna seu mentor. Então a vida, a nossa vida ela é constituída de mentores. E múltiplos mentores em múltiplas áreas. E quanto mais específico for o mentor, mais profundo ele é. Só que tem uma coisa que a gente tem que ter noção. Que tudo que a gente aprendeu é errado desde que a gente tenha a segunda opinião para a gente entender que a primeira não está 100% certa. Porque a gente tá caminha no quê? Na verdade absoluta. Então, quando um médico estuda, por exemplo, o um médico vai lá, ele estuda e ele estuda que uh, pegar a gordura e reimplantar a gordura é o melhor procedimento do mundo. E ele começa a levantar aquilo como uma bandeira. E como ele afunila tanto nisso se torna tão especialista naquilo, ele nem sabe mais se as outras maneiras são tão boas quanto. Por quê? Porque essa é a maneira que ele está levantando. Então, tudo que a gente aprende unicamente, sem conflitos e sem múltiplas uh, visões, se torna errado. Então, quando a gente fala de terapia. O cara, o que, que acontece na terapia? A pessoa entra numa escola, faz uma terapia, ela se aprofunda naquilo. Uhum. E só aquele cara existe na vida. Porque segundo fulano de tal... mas a virar é... guru. Vira guru. É. E daí? Daí entra a frase. Tudo que a gente aprende está errado. Por quê? Porque se torna uma verdade absoluta. Quando se torna uma verdade absoluta, qual que é a crença que é instalada? Você tem que.
0: Uhum.
1: E, gente, se uma pessoa que estudou se tornou um guru para você, você tem noção que a base dele talvez tenha um monte de crença implementada nessa mesma guruzice Por isso que a gente nunca pode ter um único mentor ou um único guru.
0: Ou um ponto de vista só? Ou
1: um único ponto de vista, sem confrontar. Existem múltiplas maneiras de se tornar milionário e bilionário. Não só um único caminho. Então, por isso que a gente tem que ter e escolher. E se tu tá trabalhando muito para fazer dinheiro, dá uma respirada. Porque deve ter uma maneira mais fácil, com menos esforço, de fazer com mais velocidade e mais escala.
0: Isso é um ponto que você traz também nos seus trabalhos, né? Porque... Trabalhar demais, as pessoas acham, ah, eu vou ter uns cinco empregos que eu vou ganhar mais dinheiro. Também não é sobre isso, né? Não é, é tempo é dinheiro, mas não é sobre eu ter dez empregos, cinco empregos que eu vou ganhar mais dinheiro e vou ser próximo por conta disso. É como você falou, empacotar os dons e talentos e conseguir ampliar isso de uma forma mais inteligente, consciente, e não ficar dispersando sua energia em 500 coisas que não tem nada a ver, servindo de forma nada a ver também. Né?
1: Exato, por isso que eu falo, pare de lavar louça agora mesmo. Por <risos> quê? Para para analisar. Quanto tempo demora para lavar uma louça?
0: Depende da pia.
1: Depende da pia. Mas geralmente demora o quê? Eu, não, eu demoro uma hora. Que o negócio... Me molho, me lasco tudo. Porque depois tem que limpar. Vamos falar uma louça bem lavada, né? É
0: que bom que você lava a louça, hein, João? É. <risos> Gostei.
1: Eu para sair de casa, quando eu era criança, minha mãe já botava eu lavar banheiro, oh. passar roupa e lavar louça. Por quê? Ela falou assim, você não quer sair de casa? Então, você tem que sair de casa sem morrer de fome, né? Aí, ó. Então, eu sabia fazer fritar bife, sabia lavar a roupa. Ótimo. A primeira vez que fui limpar um banheiro lá de casa, eu lembro até hoje. Eu dobrei a roupa suja. <risos> porque eu não sabia para que ela servia. Deus do eu céu, dobrei, céu. mano. Eu dobrei as <risos> cuecas sujas do meu pai. Eu lembro até hoje. <risos> Cheguei no quarto, a minha mãe chamou todo mundo para fazer bullying comigo, né? Que eu tinha. Do... Enfim. Certei. Por que, que eu tô falando? Pare de lavar a louça. Porque, gente, para para analisar. Vamos supor que uma louça bem trabalhada demora uma hora para lavar. Se você fizesse uma hora de live hoje, nessa hora que você fosse lavar a louça, será que você não consegue pegar esse conhecimento, gerar uma audiência agora, nessa uma hora de live e vender o seu conhecimento por pelo menos uns 500 reais? A diária hoje de uma de uma, de uma dolar... Ela gira em torno de 80 a R$ reais, depende do lugar que tu mora. Se tu vender uma sessão de mentoria no seu segmento, por R$ reais, vamos colocar que é o menor preço que alguém vende hoje em dia, ainda te sobra, ainda te sobra aproximadamente 200 a R$ reais. Então por que você está lavando louça? Porque você tem a crença que lavar louça economiza. Você tem a crença que esse tipo de economia é uma economia burra. É uma economia que atrapalha seu crescimento. Mas por que, que é importante fazer essa economia? Porque você não dá conta de fazer live.
0: Você uhum. é um cagão. <risos> você acha que todo mundo precisa ir pro digital? Não tem opção. Não tem opção. Não, não. tem
1: opção. Hoje, todos os médicos que não foram a internet... Estão arrependidos porque os outros médicos menos qualificados que eles... Estão dominando a internet. Aí, claro, hoje os mais qualificados também estão dominando a internet. Só que quem que domina a internet? É o mais qualificado ou é o melhor? Melhor. É o melhor. Porque o mais qualificado muitas vezes está internado lá no, no, no hospital, fazendo plantão atrás de plantão, e não consegue ser o melhor. Porque quem que é o melhor? O melhor é aquele que paga o preço.
0: Que abraça a oportunidade, talvez, também. E paga o preço. E paga o preço. Assume risco, paga o preço.
1: Entende que a vaidade... Porque assim, gente, aparecer numa live é vaidade ou é raça? Raça. É raça. Porque, mano, eu juro pra vocês... Depois da décima live, ninguém mais aguenta fazer live. É. Então, aparecer numa live é uma questão de vencer a vaidade. Porque vai ter hater.
0: Com certeza. Vai
1: ter bullying. Tu vai falar merda. Porque uma hora tu se perde.
0: Uhum.
1: E quando tu faz isso, gente... O que, que acontece? O outro coleguinha... Nossa, se tu for falar no quesito de advogado... Porque tem uma coisa que o advogado sabe fazer bem. É defender uma causa... E criticar o outro. Entendeu? Polêmica. É muito. Porque, cara, é, é, parece que faz parte do ecossistema deles esse conflito. Porque quando eles entram em competição em tribunal, eu acho que já entra essa rixa. Entendi. E hoje a gente consegue erguer vários advogados para gerar um impacto social muito grande e para gerar um bom convívio entre eles. Então, quanto mais crítico é o conselho, quanto mais crítico é a profissão, menos profissionais a gente tem... Fazendo digital. Só que eles vão se arrepender uma hora. Por quê? Porque os melhores vão ganhar dos mais qualificados. E os mais qualificados bem. vão tentar vir... Mas talvez nunca vão conseguir ser do tamanho do melhor. Não? Não. Porque às vezes o cara já dominou o nicho inteiro dele.
0: Ah, ok, ok. É, verdade.
1: E existe outra coisa. Presta atenção nisso aqui. O cara entrou pro digital.
0: Hum.
1: E ele chegou e falou assim... Quanto mais dinheiro eu fizer... Mais pessoas eu vou ajudar. E ele falou pra audiência dele. E ele foi crescendo, 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 ele bateu um milhão. De, de repente eu chego e falo assim, essa frase é minha. Só que eu tenho 40 mil pessoas que sabem disso. E ele já... E ele já tá no milhão. Uhum. A frase é de quem? É. De quem disse primeiro no online.
0: Entendi, entendi.
1: Então o ensinamento no digital é do primeiro que compartilha, não do detentor. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Por quê? Porque o cara que tá guardado lá, também é culpa dele em decidir ficar, se, se guardar, porque é uma escolha.
0: Aí virou obeso mental que o pessoal fala, né? Respira. Você está dizendo obeso mental é de quantos 5 milhões de cursos que você já fez e não coloca em prática e também não caminha para o caminho se abrir, né? Que tem essa aí também, né? Se você Ex dá um passo, pode ser que você não está enxergando, vai com medo mesmo, mas o próximo degrau se abre logo em seguida.
1: Exatamente isso, e é por isso que é importante monetizar desde o começo. Então você tem medo de abrir o um Instagram, ou o seu Instagram é um álbum de fotografias lá, terapêuticos, e você gosta de ter agenda cheia, e você gosta disso, e você gosta daquilo. Quando você começa a abrir, e você começa a monetizar, você começa a virar empático em relação a isso. Então o dinheiro entra, ele motiva. Uhum. Entendeu? Opa. Você troca de roupa, fica motivada?
0: Com certeza. Você
1: compra carro novo não se motiva? Com certeza. Então por que o dinheiro não traz felicidade?
0: Não, é traz,
1: né? Ele, ele, ele dá um up, né?
0: Com certeza. Parar de quebrar, na verdade, quebrar essa crença limitante, né? É
1: porque as pessoas, com elas, elas decidem, porque dinheiro traz felicidade. Ele não é a única fonte.
0: Depende da sua prioridade, né? Ele
1: não é a única fonte. Dinheiro traz a felicidade, ele não é a única fonte.
0: Não é a única fonte, ok.
1: Entendeu? Na minha opinião, o dinheiro traz felicidade, porém ele não é a única fonte. E só através da fonte do dinheiro você não se torna completamente feliz. Sim, concordo. Entendeu? Então tem a fonte do amor, tem a fonte da solidariedade, tem os outros pilares. Só que na ausência de dinheiro, se você não... Porque com dinheiro você consegue ajudar as outras pessoas. Sem dinheiro você passa a precisar de ajuda. Hum. E se você passa a precisar de ajuda, no lugar de você estar servindo, você precisa ser servido. servido. Ou seja, você é um estorvo para a sociedade.
0: Ao invés de você virar um empresário, você vira um servidor de... É, você vira um empregado, né?
1: Nem é isso. Porque o empregado ainda presta um serviço e é remunerado por isso. Então ele recebe dinheiro. Se você não sabe lidar com o dinheiro, você... existem planos... Existe planos governamentais para ser seu assistente. Existem planos de saúde, o SUS tá ali para te gerar assistencialismo existem todos os planos de assistencialismo para adultos incompetentes hum. Entendeu? e tá tudo certo se tu é um adulto incompetente está tudo certo forte forte é. e agora se você vai olhar na questão da criança tá tudo bem na questão do, da família recém-formada, está tudo bem. Agora, planos de financiamento, está tudo bem. Melhorias, as pessoas pagarem mais imposto porque têm menor, menor condição, está tudo bem. Agora, tem pessoas que ficam no assistencialismo por 10 anos. Tem pessoas que entram para o assistencialismo e nunca querem sair. Tem pessoas que nunca querem ser fichadas para não perder o assistencialismo. Por quê? Padrão comportamental.
0: Entrou na dependência.
1: Entrou na dependência. E a dependência de quê? Dependência de amor. Porque se eu prospero, eu perco. E a gente é treinado a perder. A gente perde o cordão umbilical, a gente perde a placenta, a gente perde o leite materno. Quando você acha um outro lugar quentinho, o que, que acontece? Você quer permanecer. Por quê? Porque você talvez nunca teve na vida um lugar quentinho como esse. E é por isso que a gente fica buscando em Presidentes da República nosso, nossa visão paterna de vida.
0: Nossa, total. E aí a gente fica trocando de ninho, então. Trocando de útero, né? O tempo todo.
1: Depende. Quando a gente quer pai <risos> ou quando a gente quer mãe.
0: Eita, meu Deus. Então vamos entrar nisso aí. Vamos entrar nisso aí porque, assim, crenças limitantes em relação financeira, em relação a várias coisas, estão enraizadas ali da nossa... Da onde a gente veio? Da nossa origem? Já que você hum. tirou a carta origem hoje. Tá vindo dali, da nossa família?
1: É um dos pilares. É um, dos pilares. um dos pilares. Um dos pilares. Por quê? Porque, para para analisar, por exemplo, eu sou filho de descendente de europeu. Então meus pais, eles vieram pós-guerra. Eles atravessaram... Meus avós... Atravessaram... É, navios... Viram... Viram quantas pessoas morreram no navio?
0: Poloneses?
1: Poloneses. Poloneses e alemão. Então, imagina um polonês... O alemão que matou o polonês... Se juntaram e fizeram um casal. Olha a loucura que é meu gênio. Olha a loucura que é minha memória de vida. Entendeu? Então... É, porra... Você vai lá, você vem da Europa Você passa por navios Meus avós viram corpos sendo jogados pelos navios de Dentro do navio, para lá de fora Porque estavam mortos, estavam é, com doença e tudo mais Chegaram para o Brasil Primeira coisa que aconteceu no Brasil Foram enganados Porque foi, foi prometido para as pessoas Tanto os asiáticos quanto os europeus Que eles iriam vir para o Brasil e receber o que? Terras férteis Para onde eles foram jogados? Para o interior do Rio Grande do Sul Onde as terras eram totalmente pedre, é, de pedra então, então não existia muito plantio lá eram aquelas terras inférteis. Foram, foi prometido terras férteis. Então, a primeira coisa, enganados. Por isso que começa a entrar a filosofia que o Brasil é, ent entra todas aquelas frases que brasileiro não serve. O Brasil é sempre assim, sempre do jeitinho. Por quê? Porque o imigrante que colonizou recebeu a primeira. A, a, a primeira chapuletada desse jeito. O primeiro enganamento ocorreu na imigração. O primeiro enganamento. Porque na promessa que foi feita na origem. Depois. Quando você é descendente de africano, quando você é descendente de índio, o índio foi o quê? Foi feito a troca e o abuso, né? Porque arrancaram a terra deles e deram outras coisas e, e foi essa energia de troca e abuso. O africano foi a, literalmente a escravidão. Então, que foi muito pior que todos os outros, né? Então, da escravidão, depois de quanto tempo eles conseguiram sair da escravidão ainda? Então, no Brasil, a gente é colonizado por quem? A gente é colonizado a, gente, é, a colonização forte brasileira Imigrantes que foram enganados Que iriam receber terras férteis E não receberam terras férteis uh, Índios que foram abusados E africanos que foram Escravizados Então quando você cria um país dessa forma Tem uma energia De origem de país Muito complicado E conflitante entendeu? Só que daí o que, que acontece? As colônias se unem. Quando a colônia japonesa se uniu aqui em São Paulo, começou a prosperar. Quando a colônia europeia se uniu lá no, no sul, começou a prosperar. E começou a prosperar como? Saíram do Rio Grande, foram para Santa Catarina. De Santa Catarina, colonizaram o Paraná. Do Paraná, colonizaram o Mato Grosso. Do Mato Grosso, sabe onde que essa colônia está colonizando hoje? Rondônia. Rondônia? Rondônia e lá para cima. Por Mas quê?
0: conquistando terras e espaço, é isso?
1: Conquistando terras e espaços, porque é o único modelo mental de prosperidade que eles criaram. Hum. Que é o quê? Eu vendo uma terra de um preço aqui e compro cinco vezes mais lá. Só que não tem, não, tem, não tem hospital, não tem asfalto, não tem nada.
0: Começa do zero.
1: Começa do zero. E ainda existe isso hoje em algumas cidades na, Rondô, no, na Rondônia. É, em Rondônia ainda existe esse é esse processo migratório que é uma repetição de padrão de sucesso passado de geração por geração. Claro, isso é um contexto. Existem uns outros contextos.
0: Mas aí a gente está olhando de um ponto de vista que a gente pode achar que o pessoal que veio aqui prometido fica na vítima, né? Mas se a gente for olhar para esse lado negativo, né? Ah, coitado, ficou veio aqui e foi enganado. Mas por que quis, né? Também <risos> cruzar o oceano. Mas acontece que eu vejo, a gente pode ver também pelo lado da coragem. A gente pode olhar os dois pontos da balança, né?
1: Parabéns pelo ponto de vista.
0: Ah, então pronto. O, tanto todos esses povos que você comentou, aí, né? Tem os dois lados da balança. Então você, dependendo da sua descendência, você vai ter esses dois lados dentro do seu DNA, né? Então acho que a gente fica muito martelando só no lado da vítima, talvez, né? Ah porque a gente tá falando de crenças, mas talvez pra enxergar a crença... A gente vai precisar entrar nesse assunto né, da vítima e ver aonde que a gente tá preso.
1: E agora é que a gente vem pra, pro desbloqueio. Hum. Por quê? Essa é a maneira da vítima e do rebelde. Tu entendeu? Entendi. Então essa é a maneira que tu recebe teus pais, tu recebe dos teus antepassados... E você conta a história de ti pra adiante. Ou seja, você conta que é mais pesado. Agora, se você for entender que, por exemplo, assim, eu contei essa história... De uma maneira de quê? De enganação. Agora eu vou contar a mesma história de uma maneira de orgulho. Hum. Eu sou filho de descendentes europeus, uh, alemães e poloneses, que sobreviveram navios, navios, chegaram no Rio Grande do Sul, colonizaram o Rio Grande do Sul, depois colonizaram Santa Catarina, colonizaram o Paraná, e hoje estão colonizando Rondônia e gerando... Não é uma questão de colonização, né? Gerando prosperidade já, né? Mato Espan Grosso expandindo. expandindo. Primeiro, Mato Grosso. Sinop, inclusive, em, é, especificamente. E depois, agora estamos fazendo isso em Rondônia. Gerando expansão territorial, gerando prosperidade, gerando todo mundo. Eu podia falar, eu sou filho de colono e minha mãe é do lar. Só que eu posso falar assim, eu sou filho de um de um, de um empresário, que de um fazendeiro, uhum. e minha mãe é uma empresária que cuida do dinheiro da família. Uhum. Então, a prosperidade está ligada exatamente com o senso de dor e da visão que tu tem pelos teus pais. Porque existe um degrau que tu recebeu a vida. Então, se tu vem um descendente de africano, por exemplo, teus pais sobreviveram à escravidão. Se tu vem um descendente de índio, te, teus pais sobreviveram à, à, à exploração. Se tu vem um descendente europeu e sobreviveram navios, então eles te passaram de, num degrau. Eles te passaram em um degrau. Aí depois, te, teus avós para os seus pais, outro degrau. Aí depois, você recebeu a vida em quando? Em qual? Talvez eles eram miseráveis, passaram na classe baixa, passaram para ti na classe média baixa. Ou seja, você, tem, você está num caminho de uma família de sucesso. E a minha pergunta para ti é, em qual degrau você vai passar a vida adiante? E daí você começa a desbloquear o termo estado financeiro. Porque daí tu entende que tu vem de uma família forte, tu vem de um feminino forte, tu vem de um masculino forte. E a sua origem é a origem de transformação. E o Brasil, daí tu ressignifica o Brasil. Né? Aí o Brasil é um país abundante. Por quê? Porque ele acolheu todos os povos.
0: Acolheu todos, é. A gente para de andar em círculo, né? E consegue expandir aquilo. Andar em espiral, talvez, né? Faz aquela expansão.
1: Exato. Assim. Perfeito. E você começa a receber a força dos antepassados. Recebe a força. Você começa a olhar com honraria. Você começa a entender que teu avô era foda. Que tua, tua, tua avó era sensacional. Que tua avó, que talvez criou 12 filhos. Que, que teus pais... Talvez não tinha educação, não tinha internet, não tinha nada. E te passaram a vida com internet, te passaram a vida com eletricidade. Talvez tu nunca passou fome. Meu pai, quando eu fiz farmácia, ele disse, Jonas, faz farmácia porque eu nunca, via, nunca vi farmacêutico passar fome. E eu não entendi essa mensagem. Só que a mensagem era dele. Porque ele tinha que construir dispensa por causa da inflação. Ele tinha que construir dispensa na casa porque o dinheiro oscilava tanto, tinha que armazenar é, alimento porque todo dia trocava o alimento. Eu nunca vivi isso. Verdade. Então, a gente está vivendo um país muito mais próspero, muito mais estável e muito mais conforme para a prosperidade. Por mais que muitas vezes a gente pensa que existem os conflitos políticos, mas eles são irrisórios perto do impacto econômico que a gente vive.
0: Você tem a sensação que está tudo muito mais rápido também? tá? É, é fluido, mas eu, eu sinto assim que às vezes está muito efêmero tudo. Passa rápido demais. Tudo passa rápido. Chega, chegou a era digital, chegou, a, chegaram as criptos, chegou o metaverso. Tudo muito rápido. assim. Eu sei que é falando num, num recorte de tempo, é longo. Mas muito rápido a mudança. A pandemia já veio aqui quebrando todos os conceitos. Quem não era digital foi obrigado a virar. As empresas que não eram, estavam tá correndo atrás do legado que precisou migrar tudo para ser. As pessoas pararam de ser enraizadas e fechadas, aprisionadas na, nas empresas e puderam abrir para home office, trabalhar em qualquer lugar. Mas eu, eu sinto que está muito rápido também.
1: Eu sinto que está mais natural.
0: Natural. Eu ser. sinto
1: que as pessoas fazem o que querem agora. Eu sinto que as pessoas constroem sua carreira. Que as pessoas decidem viver do que querem. Eu sinto que as pessoas, cada vez mais, elas elas se identificam com os seus nichos uhum. e elas encontram seus representantes. Antes, o único representante seu era o padre e o prefeito. Hoje, não. Hoje, tem um TikToker que é teu representante, tem um YouTuber que é teu representante, tem uma pessoa no seu Instagram que te dá coach todo dia gratuitamente nos stories. Então, a sua verdade, as bandeiras que você defende, você se identifica mais rápido. E porque você se identifica mais rápido, você transita mais rápido. Então, inclusive, é, você transita por uma opinião, depois de seis meses você troca sua opinião porque você foi convencido e você está muito mais flexível.
0: Hum, flexibilidade, essa é a palavra.
1: Eu acho, eu, eu, para mim é impossível falar que o mundo não está melhor.
0: Não, com certeza, com certeza. Senão a gente já está na ditadura, apesar que tem umas coisas ainda, mas estamos melhorando, né? Estamos melhorando. Tá Vamos bem. respirar. <risos> Vamos respirar, porque é um negócio. Mas enfim, eu sinto melhor, mas eu sinto que é rápido. Eu sinto muitas relações efêmeras, amizades efêmeras. À medida que a gente muda de patamar, muda de nível, muda o círculo social. Eu acho muito rápido isso. Troca, meu círculo social troca cada vez, cada passo que eu dou.
1: É porque você está ganhando mais dinheiro.
0: <risos> mas é, é, Vamos falar é, é sobre rápido, isso? Né? Vamos. Vamos falar sobre isso? Então fala.
1: Sabe uma coisa certa? Você vai trocar seus amigos? O tempo Pre todo. Pre porque você não dá conta de conversar sobre os mesmos assuntos com os amigos antigos. Então, a partir do momento que você começa a evoluir financeiramente, alguns dos antigos amigos vão continuar conversando contigo. Por quê? Porque eles também evoluíram. Os outros, às vezes, você não tem conexão. Porque, por exemplo, eu tenho um amigo meu que foi para uma área. Eu não consigo gerar um, um papo com ele sobre essa área. Eu só consigo perguntar como está a família. Agora, tem outros amigos que estão na mesma área. Então o um tempo cada vez... Conforme o tempo vai ficando mais escasso... Na sua vida profissional... Porque você começa a prosperar... E automaticamente você começa a priorizar... Você vai deixando amigos pelo caminho. Eles não deixam de ser amigos. Só que eles deixam de ser acionados. Uhum. Eu tenho meu compadre... Que ele estava aqui final de semana... A gente conversou... Porra, faz 10 anos que a gente é amigo. Só que a gente faz catch-up uma vez por ano. Só que a gente não deixa de ser amigo. Por quê? Porque ele trabalha na área agrícola... Eu trabalho na área digital... Entendeu? Então, dá pouco match de conversa. Ah, e o resto na questão de amizade? Beleza, beleza, mas eu tenho outros amigos aqui que são do digital e quando eu converso, meu oxigênio digital.
0: Hum, entendi.
1: E a única prioridade que eu tenho hoje em vida é a minha família. Então, eu tenho menos tempo para os amigos? Sim. Porque Minha família é grande também.
0: <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa. Você vem da descendência dos judeus, dos do judeus, né? Também. Eu nunca cheguei
1: a estudar. Chegam a falar, falam tudo mais. Mas o judaísmo, ele é passado corretamente, o judaísmo é passado pela mãe. E se você não, não recebeu da mãe, você não é judeu. Hum. Tem um monte de judeu fake em São Paulo, tá? Fake. É, nossa, o que mais tem é judeu fake em São Paulo? Nossa senhora. No <risos> bairro
0: de Genópolis que eles falam. Fake,
1: <risos> não, é que porque assim, ah, eu tenho um resquício de judeu, sou, sou judeu. Não existe resquício de uma cultura que ela uma uma regulamentação. Você entendeu? Uhum. então se você quer honrar uma, uma um, um, um clã um movimento é, você tem que respeitar a cultura deles uhum. se a religião diz que para ser isso você tem que nascer da mãe e sua mãe tem que ser judia assim que a casta é passada é uma questão cultural deles né
0: é porque eu queria entender assim se você soubesse é, os judeus têm a fama que sabe lidar muito bem com o dinheiro né com o recurso financeiro então uhum.
1: Qual que é a sua Cu pergunta sobre culturalmente... isso? Culturalmente... Isso, isso, isso eu sei a resposta. Então. Qual que é a pergunta?
0: Culturalmente, eles falam que os judeus são bem-sucedidos, porque tem aquela... É igual o japonês irmandade. ser inteligente. Ah, tá.
1: Entendeu? Entendi. É igual o japonês ser inteligente. Se tu, se tu for olhar historicamente, sim. Por quê? Primeiro, porque eles se defendem.
0: Hum...
1: Entendeu? Tem Seg... uma
0: irmandade...
1: Segundo, o consumo é feito entre eles. Esse é um dos grandes segredos. Por exemplo, é, por que, que você não deixa... Por exemplo, assim, vamos falar assim, na sua cidade. Por que, que você não prioriza somente os seus amigos para gastar o dinheiro lá dentro dos empreendimentos deles? Você vai no salão de beleza da amiga ou você vai no melhor salão de beleza?
0: <risos>
1: Responde. Geralmente no melhor. Dificilmente você vai na amiga. Por quê? O brasileiro ele escolhe por qualidade, o judeu escolhe por família
0: por afinidade
1: o Brasil é o brasileiro é afinidade é qualidade o judeu escolhe por família então ele faz o dinheiro circular lá dentro outra coisa desde a infância o judeu gamifica o dinheiro então hum. o dinheiro não tem peso entendeu
0: como o, gamifica o dinheiro
1: ele gamifica ele começa a ensinar o filho a entender o que é guardar o que não é guardar como que faz o processo outra coisa o rabino é um conselheiro e todo mundo respeita o conselho do rabino Entendeu? Então, o rabino sendo um conselheiro, a pessoa segue esse ensinamento. O próximo, próximo movimento. Todo judeu compartilha informação. Ele compartilha informação. E a informação do judeu é o quê? É privilegiada. Se tu tem uma informação, para quantas pessoas tu passa uma informação privilegiada de negócio no, no teu mês? Conta.
0: Só quem está próximo. Muito Mas, próximo.
1: Consegue lembrar de, de uma vez que você compartilhou uma informação privilegiada nos últimos sete dias?
0: Nos últimos sete não, mas nos quinze. 15... Mas você
1: entendeu? Uhum. Quantas vezes você senta no dia para falar sobre dinheiro? A palavra dinheiro.
0: Olha, no dia. Não com sei.
1: qual leveza você pergunta para alguém quanto que ele ganha por mês? Isso
0: foi ensinado que não se pergunta, né? Isso foi
1: ensinado que não se pergunta. Tu entendeu? Então quando você dá peso para tudo isso, você começa a entender por que que o judeu prospera com mais facilidade. Ele prospera com mais facilidade porque ele não tem peso no processo do dinheiro. Dinheiro é só Dinheiro
0: Fala abertamente, é isso? Fala
1: abertamente, fala na, fala na mesa Fala sobre negócio, fala sobre investimento E por ele nunca ter Tido um país até então Que foi tendo, Israel existe Há pouco tempo é, eles, foram, eles foram ensinados A viver globalmente ah. Então sempre tinha que ter de, de reserva Alocada O grande segredo de ter dinheiro é ter reserva Sempre tinha que ter reserva alocada, por quê? Porque eles eram expulsos de múltiplos, múltiplos países eles perderam. Eu, volta e meia, eles ah, não pode estar tá aqui. Daqui não pode estar tá aqui. Daqui não libera mais visto para judeu. Daqui não libera... Entendeu? Hoje em dia, e a segunda coisa, hoje em dia eles têm o melhor exército do mundo. Por quê? Porque eles têm que se defender aquele país deles. Hum. E, inclusive, esse ano a gente está indo para lá. Olha aí. Eu falo isso com um pouco de propriedade, porque eu tenho bastante amigos que, que são judeus, é, judeus... Judeus, Raiz. raiz. Então, é, é muito leve o ensinamento do dinheiro. Uhum. É só não dar peso Eu nunca Tu foi ensinada sobre Como que foi o seu ensinamento por dinheiro?
0: Não Ser de crenças limitantes Não põe o chapéu Onde a mão não alcança
1: Não coloca a bolsa no chão Não
0: coloca a bolsa no chão Exatamente Aí tem que Ah, nem lembro todas as falas
1: Gente, escreva aqui no, no, Nos comentários Quais são as crenças De dinheiro que vocês têm Porque assim, ó, por exemplo Que dia na sua vida que... Dá tchau assim, né? É, que, dia, que dia na sua vida Seu pai sentou Sua mãe sentou E falou sobre dinheiro pra gente?
0: Ah, tem vagas, lembranças Va
1: Entendeu? É, tem que buscar Entendeu? Tu vê seu pai e sua mãe como empresários? Mais ou menos Tu entendeu? Não consegue dizer assim Sim Entendeu? Eu olhava minha, meu, meu pai como um colono E minha mãe como um dólar. Por quê? Porque eu, eles nunca me, me mostraram o que eles faziam Hoje eu olho e falo, porra, minha mãe que cuidava do dinheiro da família. Minha mãe é uma baita de uma, de uma financeira da família. Meu pai é um baita de um estrategista. Fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Só que eu era o quê? Quando a criança entra lá na casa, era o quê? Sai daqui que isso aqui é conversa de adulto. Exato. Então, vá lá brincar e não enche o saco. E quando chegar muito perto do incomodado, às vezes, é dois tapas na orelha. Por quê? Olha a diferença. É, a criança, no, ao menos na minha família, a criança foi tratada como tonga na, na infância. Tipo assim, como vai ser criança e não enche o saco. Uhum. Agora, você chega numa cultura mais madura. e oh, Um grande exemplo é o seguinte. Nos Estados Unidos, hoje, sabe como, como que eles contratam a empregada? Eles chegam para a empregada e falam, ah, vou contratar uma empregada. Eu quero, eu quero que o meu filho aprenda português. Eles contratam o quê? Uma babysitter brasileira. E a babysitter brasileira só tem que falar português com o filho. Ele já aprende uma língua.
0: Mas tem a questão da mão de obra barata, né? Não, é uma questão
1: de uma obra barata. É, de, é estratégia. Entendeu? É estratégia Pura e simples. A principal ah, é estratégia principal, Porque eles podiam contratar a brasileira E mandar ela falar inglês
0: Ok tu entendeu? Uh -huh.
1: Eles colocam a Falar português é uma estratégia okay. Por exemplo, a, a minha amiga Namastê, Que é judia ela, ela agora no hobby do filho Ela escolheu pro filho fazer natação E escolheu pra fazer golfe E tênis Por quê? Golfe, tênis e esporte de quem? Gente rica De gente rica é. Então se o menino já aprender desde o começo Quando ele tiver uma boa habilidade Ele vai fazer grandes networks
0: Porque já entra nesse convívio desde cedo, desde sempre
1: Já entra com naturalidade desde naturalidade. cedo Ah, tem que ter dinheiro pra fazer isso? Tem que ter Mas tem muita gente que escolhe o ca... No Brasil, quem tem dinheiro Às vezes não escolhe Não bota o filho fazer golfe ou tênis
0: Entendi
1: Isso é uma estratégia
0: E aí também não vê, não vê isso como uma, uma experiência Que a pessoa pode adquirir também né?
1: O rico no Brasil Quem que cuida do filho do rico? A empregada por isso que tem uma sucessão tão ruim Muitas vezes
0: Com certeza. Olha, estamos chegando no final Porque se deixar a gente fala aqui até amanhã A gente vai fazer uma live de 5 horas Eu queria entender com você pra gente finalizar Sobre dons e talentos Você acha que cada um, cada pessoa tem uma particularidade Que pode agregar nesse mundo especial?
1: Eu tenho certeza absoluta disso A única coisa Que nos limita É a história que a gente conta A gente vive num mundo onde a gente antecipa Muito o futuro se eu falar isso, o que vai acontecer? Logo eu não falo. Se eu expressar o meu talento, se eu fizer um podcast, por exemplo, se eu escrever bens a deusa, eu posso ser autêntica e colocar bens a deusa no podcast? Tu pode fazer o que tu quiser. Só que, como a gente vive numa sociedade onde a gente é convidado muitas vezes a ser seletivo, a gente começa a privar nossas habilidades. E quando você começa a privar suas habilidades, você priva seus talentos. Então eu tenho certeza absoluta, em vida, de todas as pessoas que eu conheço no mundo, 100% das pessoas no mundo têm capacidade de prosperar, gerar impacto social e deixar seu legado em vida. E principalmente ser o primeiro grande exemplo de rico da sua família. Tanto os homens quanto as mulheres. Desde que, passo número um, identifique quais são as crenças hoje que estão te convidando a parar. Porque não existe nenhuma crença que é permanente. Existe um convite permanente que tu decide que ele seja. Então, ah, eu, a mulher não pode ganhar mais do que o homem. Por que, que a mulher não pode ganhar mais do que o homem? Por quê? Sabe por que, que a mulher não pode ganhar mais do que o homem? Porque o homem vai se sentir fraco, vai se sentir inseguro. Vai, o homem não vai ter capacidade de se sentir o provedor. Aí o pinto entra pra dentro, ele começa a se tornar impotente e vai começar a colocar a culpa na mulher que ela não tá dando atenção pra ele. Mas se ele quiser alguma coisa disso, manda ele buscar a mãe dele, que ele tá sendo uma criança mimada. Porque um homem que literalmente é um homem que tem confiança, é um homem que é curado de si próprio, ele almeja estar ao lado de uma mulher próspera, ele almeja estar do lado de uma mulher que dê orgulho para os filhos também. E tá tudo certo se ela escolhe por vida, ela escolhe por vida, cuidar dos filhos com a maestria, como eu tenho a minha irmã do meio que escolheu, ela falou assim, eu quero agora cuidar dos meus filhos. Tá tudo certo, mas é uma escolha dela, não uma imposição do homem. E o inverso é verdadeiro também. As mulheres que exigem do homem todo esse posicionamento e exigem do homem que o homem seja o provedor e exigem do homem isso, isso e aquilo. Se tu não incentivar ele da maneira certa ele muitas vezes enfrenta isso como uma pressão e muitas vezes você não é uma pessoa que está apoiando ele. Você é mais uma pessoa que está bullyingando ele. Então, existe um equilíbrio entre ser um apoiador do próximo num relacionamento. E o relacionamento foi feito para prosperar e ambos, sem, e com livre-arbítrio.
0: Com livre-arbítrio, muito bem. Dicas finais para a galera que está ouvindo aqui. O que, que você pode sugerir para a pessoa destravar a sua abundância?
1: Primeira coisa, mapeie. Faz quanto tempo que tu ganha de 5 mil a 10 mil? Faz quanto tempo que tu ganha de mil a cinco mil? Faz quanto tempo que tu ganha de dez mil a cinquenta mil? Faz quanto tempo que tu ganha de cinquenta mil a cem mil? Se fazem meses ou anos que tu ganha o mesmo tempo, o mesmo tanto, tu tá com o termostato financeiro bloqueado. Então você tem que mapear quais são as atividades que você vai fazer para desbloquear isso. Então são crenças familiares, são crenças de ambiente, são crenças de literalmente, é o ecossistema que você está inserido. E o risco dignifica o sucesso. Então, assuma mais riscos para você romper esse termostato financeiro. Vão para a terapia para entender quais são as crenças que estão te bloqueando. E depois disso, meu querido, só prospera, minha querida. Seja você o primeiro rico da família, a primeira mulher rica da família. Porque tudo que a gente recebeu dos nossos pais foi para a gente ter uma vida mais leve. E daqui para frente a gente faz diferente com mais leveza. E o caminho tem que ser gostosinho.
0: Isso aí. Inxalá, vamos prosperar, pelo amor de Deus. <risos> Muito ouro pra gente. Muito ouro, muita abundância. Em todas as áreas, né? Amém. Em todas as áreas. E eu quero aproveitar aqui para lançar minha mentoria. Farol da consciência para ajudar você a destravar e desbloquear os seus potenciais ocultos. Tudo isso que a gente tá falando, se você não reconhece, não entende, não sabe por onde começar, dê o seu primeiro passo. Vou ficar com você dois meses dois meses fazendo esse trabalho passo a passo, uma mentoria testada e aprovada, não é mesmo?
1: Com certeza, gente. Foca na Maria Marta. Ela está aqui para te acompanhar, te ensinar o passo a passo para te conduzir nesse processo. Primeiro, identificação das crenças, depois bloqueio das crenças e como que você vai caminhar para o sucesso e depois convidar a sua família para caminhar para o sucesso junto conosco. Então, foca na Maria Marta aí que ela está aí para ser a sua mentora favorita.
0: Maravilha, então se você gostou desse papo, deixe seu comentário, manda mensagem, manda mensagem na rede do Jonas, deixa aí sua rede, qual é a sua rede?
1: JonasKZK, -K, arroba JonasKZK, -K. manda lá, Maria Marta, que você assistiu o podcast aqui, do Bens a Deusa, que a gente vai te mandar uma mensagem especial.
0: Maravilha, Curte e compartilha com quem você acha que precisa saber desse assunto, que é quente, polêmico e é importante para todo mundo. E até o próximo episódio. Jonas, muito obrigada mais uma vez aqui. Mas a Deus está de portas abertas para você. Eu que agradeço o inteira. convite
1: maravilhoso. Adorei a logomarca, adorei o estúdio, adorei tudo e parabéns. Porque o que, que você está fazendo, muita gente não tem coragem de fazer. Eita. E você está se erguendo para erguer muitas mulheres e muitos homens. E esse é um, um dos princípios da prosperidade. Primeiro serve, depois você vai receber. Só que aprendam a receber como ela está aprendendo a receber a gente aqui. Porque não basta receber dinheiro e receber amor, é na mesma equivalência.
0: Maravilha. Olha, gente, gostei. Isso aqui vai ficar eternizado. Um marco no Deus. Amém. Muito obrigada pela sua presença e pelas suas palavras. Tamo junto. Então, muito obrigada a vocês, ouvintes, e até o próximo episódio.